0: In einem Schloss, auf einem Berg oder im Weingarten. Die Auswahl an Hochzeitslocations ist groß. Diese Sonderausgabe von Mundart führt uns an drei unterschiedliche Orte, welche jedoch thematisch nicht besser zueinander passen könnten. Denn heute dreht sich alles um Hochzeiten und um das Thema Heiraten. Trauzeugen sind heutzutage nicht mehr zwingend notwendig. Aber ein wesentlicher Bestandteil einer standesamtlichen Trauung sind Sie, Standesbeamtinnen. Katharina Schätz erwartet uns im Trauungssaal des Standesamtes Wien-Währing. Sie ist seit Herbst 2015 Standesbeamtin und ebenso für die Koordination der ca. 700 jährlichen Traumhochzeiten, das sind Hochzeiten, die außerhalb des Standesamtes stattfinden, zuständig. Sie hat Solo Gesang am Konservatorium der Stadt Wien studiert und 2018 das Masterstudium Austrian Studies abgeschlossen. Die gebürtige Niederösterreicherin ist selbst seit elf Jahren verheiratet, liebt es, eigene Texte zu verfassen und genießt, nachdem sie nach siebeneinhalb Jahren den Berufschor der Bühne Baden verlassen hat, auch weiterhin ihre offiziellen Mini-Auftritte bei Trauungen. Weiter führt uns der Weg in einer Marktgemeinde im Bezirk Jennersdorf im Südburgenland. Konkret in den Trauungssaal des Standesamtes Deutsch-Kaltenbrunn. Dort dürfen wir eine standesamtliche Trauung miterleben. Geleitet wird diese von Andrea Weber. Sie ist seit 1996 Standesbeamtin und seit 2010 Amtsleiterin in Deutsch-Kaltenbrunn. Nebenbei absolviert sie das Masterstudium Tourismusmanagement an der FH Linz. Die gebürtige Deutsch-Kaltenbrunnerin ist selbst seit 21 Jahren verheiratet und schätzt an ihrem Beruf besonders, dass sie unterschiedliche Menschen kennenlernt, begleitet und auch deren Entwicklungen mitverfolgen kann. Geografisch bleiben wir in Deutsch-Kaltenbrunn, reisen aber weiter zum römisch-katholischen Pfarrhof. Seit 2003 ist Viktor Oswald Pfarrmoderator des Seelsorgeraumes Heiliger Florian, Rudersdorf Dobersdorf, Deutsch-Kaltenbrunn mit Rohrbrunn. Er stammt ursprünglich aus Stegersbach und studierte Theologie in Wien und Brixen. Seine Zuständigkeitsbereiche umfassen unter anderem die Leitung und Verwaltung sowie auch pastorale Aufgabenbereiche. Für Viktor Oswald ist der Kontakt und Umgang mit Menschen das Beste an seinem Beruf. Ich unterhalte mich heute mit meinen drei Gästen über mehrsprachige Hochzeiten, das Ja-sagen, Hochzeitsküsse und darüber, was die Sprechakt-Theorie mit dem Heiraten zu tun hat. Der 18.08.2018. Ein scheinbar magisches Datum. Viele Brautpaare möchten genau an diesem Tag heiraten. Dieses Hochzeitsdatum beschäftigt sogar aktuell die Medien. Acht Hochzeiten an einem Tag findet man als Schlagzeile in einer Lokalzeitung. Warum ist dieses Datum so anziehend? Einfach aufgrund des Zahlenspiels? Ganz pragmatisch, weil man sich dieses Datum einfach besser merkt? Oder hat ein Hochzeitsdatum doch auch etwas mit dem Brautpaar
1: zu tun? Das Datum des ersten Kennenlernens, des ersten Kusses? Also viele Paare nehmen tatsächlich das Datum, an dem sie sich kennengelernt haben. Vor allem, wenn es an einem Jahr auf einem Samstag fällt oder an einen Freitag eventuell. Oder manchmal ist es ihnen auch egal und es kann auch ein Montag oder Dienstag sein. Manche nehmen den Geburtstag der Braut oder des Bräutigams, weil das dann tatsächlich leichter zu merken ist. Oder der 18.08. hat halt für viele auch eine so ein bisschen zahlenmystische Bedeutung oder sie wollen einen ganz besonderen Tag und der ergibt sich halt durch dieses. Das hatten wir auch im letzten Jahr, den 7.07., den 1.07. Auch der 17.07., obwohl es ein Montag war, war sehr beliebt. Also das haben wir an sich fast jedes Jahr. Aber ist
0: dieses Datum dann eigentlich noch besonders, wenn so viele dieses Datum wollen
1: und sich darum reißen. Für dieses Paar ist es besonders genug, dass sie alles daran setzen, an diesem Tag auch heiraten zu können. So Katharina Schätz,
0: Standesbeamtin aus Wien-Währing. Andrea Weber, Standesbeamtin aus
2: Deutsch-Kaltenbrunn, berichtet Ähnliches. Das Datum der 18.08.2018 hat schon mit dem Zahlenspiel was zu tun. Viele lassen sich da schon sehr stark davon leiten. Und das merkt man heuer wirklich ganz, ganz stark. Und das hat man auch am 11.11.2011 gut gemerkt. Viele sagen aber dann auch wieder, dass es ein Datum sein muss, das, was, das was eine Bedeutung für Sena hat. Und was ich auch oft gemerkt habe, wenn es eben reinpasst fürs Brautpaar, dann wird jetzt auch oft das Geburtsdatum genommen oder oft der Kennenlerntag und dass man das auch weiterführt. Das ist Seine auch sehr wichtig. Wie war im Voraus,
0: Gilt es, solche besonderen Daten zu reservieren? Wie früh sollte man da dran sein?
2: Also wir haben ein kleines Standesamt, wir sind zu zweit, also da wäre es überhaupt kein Problem. Da könnte man höchstens mit der Uhrzeit ein Problem haben, dass man da wirklich taktiert und sagt, das muss genau um 11.11 Uhr 11 sein. Dann gibt es ein Problem, aber auch nicht so, weil man hat auch mehrere Locations, wo man das machen könnte, aber ansonsten gibt es kein Problem, also muss man nicht so viel vorher reservieren. Acht Hochzeiten an einem Tag, ist so etwas möglich? Ja, sind schon möglich. Also zwei Hochzeiten habe ich schon geschafft. Das war dann schon ein bisschen kribbelig, weil es nämlich im Stundentakt war und ich ein Problem gehabt weil die erste Hochzeitsgesellschaft recht groß war und die zweite, klar, hätte man ja umgekehrt machen sollen oder anbieten sollen, weil die große Hochzeitsgesellschaft dann rausbringen, wo die warten, bis die Kirchen wieder anfängt, ist problematischer als eine kleine Hochzeitsgesellschaft. Aber ansonsten ist alles machbar.
0: Nun, ebenso die Frage an Katharina Schätz, Standesbeamtin aus Wien. Acht Hochzeiten an einem Tag. Auch in der Bundeshauptstadt Wien möglich?
1: In Wien schon. <lacht> Wobei jeden Samstag am Standesamt Innere Stadt sechs Hochzeiten stattfinden, muss man dazu sagen. Traumhochzeiten, jetzt am 18.8. haben wir 15 in Wien. Und wie sieht es mit der Reservierung aus? Also bei uns in Wien gibt es zwei Varianten. Entweder das Paar möchte direkt am Standesamt heiraten, dafür ist in Wien am Samstag das Standesamt Wien innere Stadt zuständig, bieten sechs Trauungstermine an und die können genau ein halbes Jahr vorher teilweise um Mitternacht online reserviert werden. Also da gibt es Krimis, die sich abspielen, glaube ich, bei den Computern. Oder manche davon telefonisch in der Früh, also da klingeln die Telefone heiß. Und die Trauungen, die außerhalb des Standesamts stattfinden, die können schon weit über ein Jahr im Vorhinein reserviert werden. Da öffnen wir den Kalender im Frühling für das ganze nächste Jahr an einem Tag. Und da gibt es natürlich für solche Daten besonders viele Anfragen und die sind dann üblicherweise als erstes ausgebucht. Warum möchten Paare überhaupt noch kirchlich heiraten?
0: Dazu Pfarrer Viktor Oswald.
3: Ja, da wäre es am besten natürlich, wenn wir die Brautpaare selber fragen würden. Die würden sicherlich eine treffendere Antwort geben. Aber ich denke mir, dass sie doch den Segen der Kirche noch haben wollen. Zusätzlich zur staatlichen Trauung.
0: Wie früh sollte man hier dran sein?
3: Bei uns ist im Grunde üblich, dass man ein halbes Jahr vorher reserviert. Es gibt aber Brautpaare, die reservieren schon noch ein halbes Jahr vorher
0: Bleiben wir noch ein wenig bei den Zahlen spielen und Zahlen heiraten in den letzten Jahren grundsätzlich mehr Paare als in den Jahren davor?
3: Na, bei uns muss man sagen, dass die Trauungen sicherlich zurückgegangen sind. Die was direkt jetzt in unseren Gemeinden heiraten und nicht jetzt irgendwo auf Eventschlösser zum Beispiel die Trauung schließen.
0: Hingegen ist bei den standesamtlichen Trauungen in Deutsch-Kaltenbrunn eine andere Tendenz
2: spürbar. Jetzt wird's wieder stärker. 2014 bis 2017 kann man sagen, war es eher weniger, so zwei, drei Hochzeiten. Aber jetzt merkt man schon wieder, dass wieder mehr heiraten, ja, dass wieder gerne geheiratet wird.
1: Dazu Standesbeamtin aus Wien, Katharina Schätz. Die Nachfrage nach Hochzeitsterminen ist sehr, sehr groß und wir versuchen auch immer mehr Termine zur Verfügung zu stellen und das ein bisschen für die Kunden auszubauen. Es ist allerdings so, dass wir immer so zwei, drei Monate oft im Sommer noch länger ausgebucht sind. Es ist aber so, dass man auch immer einen Termin in Wien findet. Womit wir nicht dienen können, ist halt, wann ist der schnellstmögliche Termin und das Paar wünscht sich dann in zwei Wochen zu heiraten. Also da sind wir immer dann schon ausgebucht. Also außer es gibt ganz kurzfristig eine Stornierung, wo wir jemand anderen einbuchen können. Aber schon alleine dadurch, dass wir versuchen, mehr Termine anzubieten, werden die Trauungszahlen in Wien natürlich auch mehr. Wie viele Brautpaare lassen sich im Jahr
0: 2018 in Deutsch-Kaltenbrunn standesamtlich trauen? Derzeit sind fünf Hochzeiten gemeldet. Wie viele Brautpaare haben und werden sie noch im heurigen Jahr kirchlich trauen?
3: Ich habe bis jetzt nur ein Brautpaar getraut und das war in Maria Wörth in Kärnten. Gehört nicht zu meinen Pfadern und werde keine mehr heuer schließen bzw. assistieren.
0: So Pfarrer Viktor Oswald. Wenn es um die begehrtesten Hochzeitsmonate geht, dann sind sich die beiden Standesbeamtinnen aus
2: Deutsch-Kaltenbrunn und Wien-Währing einig. Mai ist auch sehr gefragt
1: und ansonsten im Jahr wirklich Juli, August und auch September. Ja. Tatsächlich ist es so, dass wir halt im Sommer, das merkt man gerade bei den noch nochmal wesentlich ausgebuchter sind. Dieses Jahr, als die Reservierung begonnen hat für die Außerhaustragungen, hatte ich den Eindruck, dass noch mehr Paare für Mai und Juni reservieren, also dass die wesentlich beliebter wieder werden, vielleicht aufgrund der doch sehr heißen Temperaturen in, im Juli und August. September ist dann auch wieder beliebt, beziehungsweise argumentieren viele Paare damit, dass im Juli und August die Familie auch in Urlaub fährt und man hätte doch gerne alle beisammen. So Standesbeamtin
0: Katharina Schätz aus Wien-Währing. Und wie sieht das für Sie persönlich aus?
1: Ein Jahr Standesbeamtin, wie viele Hochzeiten zählen Sie hier? Also ich muss ehrlich gestehen, als ich begonnen habe, als Standesbeamtin zu arbeiten und dann tatsächlich auch zu trauen, habe ich am Anfang immer fleißig mitgezählt und ich wollte unbedingt die 100 erreichen und alle haben mich immer gefragt, und wie viele hast du schon verheiratet? Und dann konnte ich immer mit der genauen Zahl aufwarten. Aber ab 100 habe ich dann aufgehört. Aber das hat man schon in den ersten paar Monaten dann zusammen. Das geht recht flott bei uns. Können Sie sich noch an Ihre erste Hochzeit erinnern?
0: An das erste Brautpaar, welches Sie getraut haben?
3: Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht meinen. Das war in Pinkerfeld in der Zeit als Kaplan. Da war ziemlich alles hektisch. Ich kam mir ja weder an die erste Taufe, aber an was ich mich erinnern kann, das ist das erste Begräbnis, weil es war einen Tag nach der Prämie, aber das erste Brautpaar da kann ich mich absolut nicht mehr erinnern.
0: Der Standesbeamtin Andrea Weber ist vor allem der Bräutigam in Erinnerung geblieben.
2: Weil der Bräutigam, der war so nervös, der hat beim Jahrwort keine Stimme gehabt. Und das war so witzig und er ist wirklich so ein Großball, Das darf ich sagen, weil das, das weiß es selbst auch. Und der war so nervös und jedes Mal, wenn wir uns sehen und lachen wir drüber. Das war echt lustig. Und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Das Witzige war, ich habe angefangen und habe mir vorgenommen, ich muss jede Trauung, die ich selbst halte, auf Video aufnehmen und mich dann kritisieren, beobachten. Und das war das Schlimme, weil ich jetzt ist im Kammerl nebenan. Da haben wir einen am Kopf, wo wir auch Wahllokal gehabt haben. Und in der Wahlzelle drinnen ist ein Verwandter von mir mit der Kamera gestanden. Und das war für mich mehr Nervosität, als wie das Ganze drumherum. Würde ich heute nicht mehr machen. Wann haben Sie damit aufgehört? Zwei, drei Jahre später haben wir schon wieder aufgehört. Das braucht man nicht. Man weiß selbst, wann man die Fehler macht und man schaut sich das dann auch nicht mehr so an.
0: Und auch Katharina Schätz, Standesbeamtin aus Wien-Währing,
1: erinnert sich zurück. Es war ein wunderschönes Gefühl, muss ich sagen. Und es war ein Touristenpaar, also die sind extra hierher nach Wien gekommen, nur für die Hochzeit, die haben noch nie hier gewohnt. Auch davon haben wir viele in Wien, was ich sehr, sehr schön finde. Und meine Chefin hat mir die Möglichkeit gegeben, gleich die erste Hochzeit mit Ansprache zu machen. Und dafür bin ich ja noch immer sehr dankbar. Üblicherweise fängt man sonst mit der sogenannten Oma-Trauung an. Das ist die ohne Musik und Ansprache, also die kürzestmögliche Variante, die auch sehr beliebt ist bei den Kunden. Da ist man halt in fünf Minuten fertig und das ist nur der gesetzliche Teil. Und für mich persönlich war es aber viel schöner, mit meiner Ansprache, mit einer Geschichte zu starten, irgendwie mehr Zeit mit dem Brautpaar zu verbringen, diese Momente auch mehr auszukosten. Und dann habe ich das verheiratet und mir war es auch persönlich lieber, dass meine Kolleginnen und meine Chefin nicht im Raum sind, weil ich wollte irgendwie doch die Kontrolle über die Situation haben und aus dieser Schülerposition vielleicht heraustreten. Die haben aber natürlich an der Tür gelauscht, <lacht> ob alles gut geht, ob sie mir zu Hilfe eilen müssen oder einfach auch ein bisschen aus Neugier und weil sie den Moment halt auch mit mir erleben wollten. Und dann hatte ich mir vorgenommen und das auch tatsächlich gemacht, dass ich dann auf das Brautpaar zugehe am Ende und ihnen sage, jetzt muss ich ihnen noch ein Geständnis machen. Und dann sind die Augen ganz groß geworden. Um Gottes Willen sind wir rechtskräftig verheiratet oder so habe gesagt, sie sind das erste Brautpaar, das ich verheiraten durfte, Es möge ich ihnen Glück bringen. Und die waren dann ganz gerührt und haben im Nachhinein auch gebeten, ob ich ihnen meine Ansprache zuschicken darf. Und meine Chefin hat mir dann verraten, sie stand schon in den Startlöchern, wenn ich es nicht gesagt hätte, wäre sie reingekommen und hätte es dem Brautpaar verraten. Gibt es
0: wesentliche Unterschiede zwischen den heutigen Hochzeiten und jenen vor 10, 20 Jahren?
2: Es wird wahrscheinlich moderner, aber ansonsten, nein, also überhaupt nicht. Der, der was heiratet, der will auch diese Tradition und das alles beibehalten, dem ist das auch wichtig.
0: So Andrea Weber. Pfarrer Viktor Oswald bemerkt vor allem eine Veränderung in puncto Musik.
3: Die Lieder haben sie vielleicht geändert. Vor allem Englisch. Sonst eigentlich nichts.
0: Mit dem Lied How Would You Feel von Ed Sheeran schreitet das Brautpaar in den Trauungssaal in Deutsch-Kaltenbrunn. Der Refrain in deutscher Sprache Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dir sagen würde, dass ich dich liebe? Es ist einfach etwas, was ich tun will. Ich werde mir die Zeit nehmen, um mein Leben damit zu verbringen, mich immer mehr in dich zu verlieben. Also sag mir, dass auch du mich liebst.
2: Voller Spannung erwartet, wahrscheinlich auf vielfachen Wunsch und doch aus eigenem Wunsch. Hast du für euch zwar heute? Ja. Ja. Welch kleines Wort für so eine große Sache? Liebes Brautpaar, liebe Trauzeigen, liebe Eltern, ich darf euch heute recht herzlich hier am Standesamt deutsch zur Trauung von Laura und Dominik begrüßen. Liebe Laura, lieber Dominik, aus ist mit der Probezeit. <lacht> Eine Probezeit, die mit einem gemeinsamen Kennenlernen an Laura's Matura begonnen hat, geht heute am 16. August 2018 zu Ende. Aber die Liebe, da ihr kennt kein Datum. Die Liebe fängt an mit dem Kribbeln im Bauch und geht dann weiter mit dem Grinsen im Gesicht. Dann es mal, es ist wirklich Liebe da. Und heute wird sozusagen alles dann in die öffentlich-rechtliche Bahn geleitet. Und in wenigen Minuten wird das euch beiden rechtmäßiges Ehepaar. Und wir alle können zeigen, einer Liebe sein.
0: Wie bereiten Sie sich persönlich auf eine Trauung vor? Wie viele Treffen gibt es da mit dem Brautpaar?
1: Wie kann man sich dieses gemeinsame Planen und Vorbereiten vorstellen? Also da muss man auch unterscheiden zwischen der Trauung, die hier am Amt stattfindet oder bei den vielen Locations, die wir hier in Wien haben, wo wir auch hinfahren. Für die Hochzeit am Amt ist es uns leider nicht möglich, das Brautpaar näher kennenzulernen. Manchmal ist es so, dass man sich kennenlernt bei der Ermittlung der Ehefähigkeit, weil man die Dokumentenprüfung macht und das Brautpaar am Ende sagt, Ah, es wäre so schön, wenn sie mich verheiraten könnten. Wenn so ein Wunsch geäußert wird, versuchen wir das möglich zu machen. Das heißt aber nicht, dass man sich dann näher kennenlernt. Das Brautpaar hat nur einfach ein gutes Gefühl, wenn es einen sieht am Tag der Hochzeit und so, hu, alles in Ordnung, nette Frau da vorne. Und ich habe jetzt mal für mich recherchiert. Ich habe vor elf Jahren in einer kleineren Stadt geheiratet und wir waren so die 27. Trauung dieses Jahres, Anfang August. Und hier in Wien haben wir halt 27 Trauungen auf jedem einzelnen Standesamt sicher schon im Jänner erreicht. Also wenn wir da für jedes Brautpaar uns die Zeit nehmen würden, das kennenzulernen, dann könnten wir keine Geburten mehr beurkunden. Und für die Hochzeit außerhalb des Standesamts ist es so, da hat jeder von uns nicht so viele Paare zu betreuen. Die laden wir dann tatsächlich zu einem Vorgespräch ein und befragen sie über ihre persönliche Geschichte und was ihnen besonders wichtig ist, was sie in ihrer Trauungsansprache verpackt haben möchten.
0: Erzählt Katharina Schätz Standesbeamtin aus Wien-Währing. Und wie läuft dies im Südburgenland ab? Bei kirchlichen Trauungen Pfarrer Viktor Oswald.
3: Das ist ganz unterschiedlich. Meistens sind es drei Treffen. Wir haben schon gehabt, da mit ein Treffen nur. Das ist ganz verschieden. Ob dieses Brautpaar jetzt der auswärts ist oder ob das. Ein ist, weil ihr Trauungsprotokoll machen muss. Das ist ganz verschieden vom verwaltungstechnischen Ablauf auch.
0: Und bei standesamtlichen
2: Trauungen, Andrea Weber. Zuerst kommt da mal irgendjemand, meistens die Frauen, zu mir und sagen, ah, das und das Datum hätten wir gern, wir würden gern heiraten. Dann sage ich, ja, schön, okay, super, freut mich. Ich brauche die und der Unterlagen. Wenn ihr die Unterlagen einmal habt, dann bringt ihr mir die vorbei. Und dann gibt es einmal das erste Treffen, wo ich beide einmal sehen möchte, weil ich wirklich wissen wir, ob sie es wirklich beide ernst meinen. Und dann gebe ich es ein bisschen mit, weil meistens kann man sich nichts vorstellen. Da glaubt man wirklich, man geht ins Standesamt, sagt ja und geht wieder raus. Dann frage ich, wo ist ein Ringwechsel, wo ist Musik, was für Blumenwunsch. Dann kommen erst, okay, müssen wir sie überlegen. Und dann sage ich beim nächsten Mal, wenn wir sie noch einmal treffen, wo es dann unterschreibt, dann sagt man das alles. Also zwei, dreimal müssen wir sie schon treffen. Und wie schafft man es in der kurzen Zeit, das Brautpaar kennenzulernen? Naja, ganz schafft man das nicht, aber man, man fragt so ein bisschen jedes Mal und dann kann man auch sich auch ein bisschen eine Rede vorbereiten und dann wird es auch persönlicher. Bei unserem gemeinsamen Gespräch habe ich feststellen können, dass du, Dominik, wirklich sehr, sehr viel bereits in die Liebe investiert hast und dir auch sehr fürsorglich um deine Laura kümmerst. Gehört sich auch so für künftigen Ehemann. Und das soll es dabei behalten. Ne? <lacht> es ist nämlich wirklich lobenswert, wenn der Partner und die Partnerin so viel Unterstützung geben und agrieren. Und genauso soll Ehe funktionieren. Ein Spruch sagt ja, der schönste Weg ist der gemeinsame. Das heißt, ein gleiches Ziel zu haben. Heute habt ihr das gleiche Ziel. Heiraten. Vielleicht kommt dann Familie und dann wird es noch gemeinsame berufliche Zölle geben. Aber diese Zölle habt ihr ja fast alle schon erreicht.
0: Bei einer Trauung sind sie ganz zentral: die Worte, die Reden bzw. die gesamte zeremonielle und auch sprachliche Gestaltung der Standesbeamtin bzw. des Standesbeamten. Wie entstehen solche Texte? Bei Andrea Weber aus Deutsch-Kaltenbrunn entstehen sie vor allem
2: nachts. Bei meinem Bett habe ich immer einen Stift und einen Zettel liegen und da habe ich oft so Ideen, das baue ich dann ein und dann durch das Fragen bei die Brautpaare dann passt es irgendwo so und dann suche ich mir noch einen Spruch dazu und dann wird es einfach vermischt und
1: verknüpft. Also mir hat man den Rat gegeben, dass Brautpaar muss sich in seiner Rede wiederfinden können und das ist eine Herausforderung, die ich immer gerne annehme. Und ich versuche beim Vorgespräch mit dem Brautpaar wirklich sehr, sehr viel Wort für Wort aufzuschreiben. Gerade wenn die Brautpaare irgendwas sagen, wo ich mir denke, oh, das ist so wunderschön, das könnte jetzt ein Sprichwort sein. Oder eine Formulierung, wo ich mir denke, die ist so außergewöhnlich. Das sagt nicht jeder über die persönliche Geschichte oder wie sie zueinander gefunden oder beieinander geblieben sind. Und dann versuche ich genau diese Formulierung einzubauen in meine Ansprache und hoffe, dass dann so eine, eine Resonanz entsteht. Und so versucht Katharina Schätz aus Wien, die Individualität des Brautpaares zu fassen und hervorzustreichen. Sprachlich ist bei der Ansprache, habe ich mir gedacht, in letzter Zeit auch sehr spannend, dass deutsche Sie, auch wenn es uns manchmal ein bisschen kompliziert vorkommt im Alltag, bei der Ansprache ein sehr schönes Hilfsmittel ist, weil eigentlich, wenn man die Ansprache nicht vor sich hat, Weiß man nicht, ob man von der dritten Person Plural spricht oder jetzt das Brautpaar anspricht. Also es funktioniert eigentlich zeitgleich für das Brautpaar und die Gäste. Perfekt. Alle
0: fühlen sich angesprochen. Die Sprache der Liebe, viele sind ja der Ansicht oder vertreten ganz klar die Ansicht, dass dies die französische Sprache ist. Wie sprechen Sie bei einer Trauung? Überwiegend Standarddeutsch, Hochdeutsch oder verwenden Sie auch Elemente des Non-Standarddeutschen wie Dialekt oder Umgangssprache?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Zeremonien und auch bei und so verwende ich eigentlich immer noch Hochdeutsch, weil ich das so gewohnt bin, dass ich dort nichts mehr dort sage.
0: So Pfarrer Viktor Oswald. Der Sprachgebrauch von Pfarrpersonen ist in wissenschaftlicher Hinsicht nahezu unerforscht und deswegen umso spannender. Und dazu nun auch ein kleiner Exkurs. Denn mich interessiert natürlich ebenso wie sie während Gottesdiensten und außerhalb davon mit Ministrantinnen, mit Freunden, mit Familie sprechen.
3: Bei den Gottesdiensten, ich habe es ja schon mal gesagt, spreche ich eigentlich nur Hochdeutsch. Da müsste das schon ein Witz sein, dem was ich erzählt habe, so wie zum Beispiel Sonntag oder wenn man gerade guter Witz vor zum Evangelium oder was gelesen habe oder gehört habe, das kann man dann natürlich nicht in Hochdeutsch, aber sonst in den Gottesdiensten nur Hochdeutsch. Egal, ob das jetzt der Taufe ist oder Begräbnis oder Hochzeit oder eine normale Messe unter der Woche oder Sonntagsmesse oder an den Hochfesten. Aber bei Sitzungen, Vorgemeinderatssitzungen zum Beispiel, da rede ich dann abwechselnd Hochdeutsch, aber auch Mundort. Im Umgang mit den Menschen jetzt der, zum Beispiel, wenn es um Vorbereitungen geht oder Ministranten, da redet ich nur Mundort.
0: Bei den Pfarrgemeindesitzungen, warum switchen Sie in den Dialekt? Welche Funktion hat da der Dialekt?
3: Es kommt immer darauf an, auf die Wichtigkeit des Themas des Tagesordnungspunktes. Je wichtiger mir dieser Tagesordnungspunkt praktisch erscheint, dann wechsle ich von dem Mundart ins Hochdeutsch.
0: Machen Sie das aus Gründen der Verständlichkeit?
3: Bei uns versteht es jeder, wie wir da verstanden so wie ich rede, auch wenn ich natürlich da im Jännersdorfer Bezirk ein paar andere Wörter habe, als jetzt da, da verwendet werden. Aber es ist einfach eindringlicher für die Personen dann im Vorgemeinderat oder Wirtschaftsrat. Es geht ein bisschen mehr unter die Haut, habe ich das Gefühl.
0: Sehr spannend. Einmal muss ich noch nachhaken. Was würde passieren oder was würde sich ändern für Sie, wenn Sie eine Predigt einmal im Dialekt halten würden? Weil viele sagen, ein Dialekt ist die emotionale Sprache, Dialekt geht ins Herz, das ist authentisch.
3: Ich glaube oder ich denke, ich könnte es nicht machen, dass ich die ganze Predigt wirklich im Dialekt durchhalte, weil ich schreibe mir auch kein einziges Wort für die Predigt auf. Predigt alles frei. Und da wenn ich am Wochenende vier Messen habe, die Predigt ist niemals die gleiche. Ich kann auch zum Beispiel jetzt nicht wirklich einen längeren Text einfach so vorlesen, ohne dass ich den kommentiere.
0: Und wie sprechen Sie, wenn Sie beten, mit Gott sprechen?
3: Einmal still, das ist klar, aber ich denke, ja, das ist Hochdeutsch. Weil es sehr wenig vorformulierte Gebete. Ich formuliere die Gebete selbst. Man muss so weit kommen, dass man dieses Vorformulierte praktisch tatsächlich auch im Herzen drinnen hat und dass das dann auch wirklich reift und so. Und dass man von sich aus betet. Das, was hier ja tut, das ist ja dieses kontemplative Beten dann auch, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen und das ist ja auch ein nonverbales Beten oft.
0: Kommen wir thematisch zurück zum Sprachgebrauch bei Hochzeiten. Wie, also in welcher sprachlichen Erscheinungsform, traut Katharina Schätz, Standesbeamtin aus Wien-Währing?
1: Also zu 99 Standarddeutsch. Es gibt so Dialekteinsprengsel, die ich ganz gerne verwende. Zum Beispiel, wenn das Brautpaar jetzt sich für eine Trachtenhochzeit entschieden hat und ich merke, dass das gut passt, dann bringe ich manchmal als Abschluss ein Gedicht im Dialekt. Oder wenn ich irgendwie eine österreichische Variante ein bisschen hineinbringen möchte, habe ich manchmal Formulierungen wie, einmal hatte ich, entweder man beherrscht die Kunst der Improvisation, also man wurstelt sich durch, also solche kleinen Einsprengsel. aber an sich standarddeutsch. Gibt es da Vorschriften vom Standesamt aus? Also es muss einfach die Würde der Zeremonie gewahrt werden. Das ist, glaube ich, das Nonplusultra. Aber es kam noch niemand und hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt ganz strenges Hochdeutsch sprechen. Also das kam eigentlich noch nicht als Vorgabe.
0: Und gab es schon Wünsche des Brautpaares, die Trauung im Dialekt abzuhalten?
1: Bei mir sind noch keine gelandet. Das heißt aber nicht, dass es so einen Wunsch überhaupt noch nicht gab. Und die südburgenländische Standesbeamtin Andrea
2: Weber? Also, ich vermische alles. Beim offiziellen Trauungsakt wird meist Hochdeutsch gesprochen, aber sonst bleibe ich ja im Mondort. Hexens, es ist wirklich ein Brautpaar aus Wien, oder? Wo ich dann merke bei den Gesprächen, dass sie alle sehr Hochdeutsch sprechen und es auch gewünscht ist, dann spricht man Hochdeutsch, aber ansonsten mische ich alles. Wir sagen ja da, wir sind ja keine Burgenländer, wir sagen ja da wäre ein stursteirisch.
0: Was ist das konkret?
2: Wir haben so Sachen rein, so Ho und so jetzt und das, das haben die typischen Steirerhauszimmer.
0: Und wie reagiert dann das Brautpaar sprachlich darauf? Sprechen die dann auch automatisch Dialekt oder was sind da
2: Ihre Beobachtungen, Erfahrungen? Schon, sie tun sie dann leichter. Aber meistens sind sie froh, wenn sie nur das Ja-Wort sagen müssen. Und dann ist nicht so ein großes Problem. Und sollten sie dann wirklich, dann, ja, dann mischen sie auch eher. Und mit der wo sie gleich dann ausstellen darf, kriegt aber noch kein fertiges Produkt für eine gut funktionierende Ehe. Leider, das kann ich euch nicht mitgeben. Da müsst ihr wieder hart trauern beide. Ihr müsst euch zusammenleben und eure Schritte immer gemeinsam anpassen, gemeinsam auf euren Lebensweg. Gleicher Schritt hast nämlich nicht immer gleiches Tempo. Sondern es kommt auf die Größe der Schritte drauf an. Der Umfang der Aufgaben, den Sie zu meistern habt und zu bewältigen. Ihr kennt sich da auch ein Beispiel an die Bergsteiger nehmen. Aber was sage ich euch? Bergsteiger, Wanderer, ihr habt uns ja was zu erzählen. Ihr habt ja beide schon Jakobsweg bewältigt. Zwar nicht gemeinsam, aber einmal 2012 und einmal 2017. Und ihr habt jetzt ein gemeinsames Erlebnis gehabt und ihr könnt gemeinsam davon berichten und könnt sicher davon zehren und eure gemeinsamen Erinnerungen einbringen. Weil mit dem Bergsteig ist sicher gleich wie beim Jakobsweg. Man braucht beide Hände, um weiterzukommen und um zügig weiterzukommen. Und jeder, der muss auch in der Lage sein, den Weg allein zu gehen, das habt ihr geschafft. Und jeder, der kann sein eigenes Tempo vorgeben. Denn wenn er das nicht tut, dann kann er den Weg dann nicht und das Leben nicht genießen. Und es wieder Schritte geben, wo zu warten ist, Wo man allein schon so ist. Wo man sich wieder auf den Partner, auf die Partnerin verlassen muss. Wo man eine Hilfe braucht, wo man Rot braucht, um wieder weiterzukommen. Und es wieder auch stehen geben, wo man verweilen muss, wo man einen Augenblick genießen soll, die Situation genießen soll. Und dann, was macht ihr dann? Dann nehmt sich bitte an der Hand, so wie jetzt bitte, haltet sich ganz, ganz fest. Dann solltet ihr euch auch umarmen. Das Ganze rundherum vergessen können. Weil dann, dann gibt es keine Worte. Dann heißt es nur genießen. Und genau diese lebenslang werden kommen in euch Leben. Dann denkt bitte an mich zurück. Mal müsst ihr lagern, mal müsst ihr euch aufeinander verlassen können. Und dann sollt ihr euch auch wieder umarmen. Und dann Hände nehmen.
0: Und wenn es um die zeremonielle Gestaltung der Trauung geht, um die Wünsche, Vorstellungen des Brautpaares gibt es diesbezüglich charakteristische Merkmale je nachdem ob das Brautpaar 28 Jahre oder 48 Jahre alt ist.
3: Ältere Brautpaare habe ich noch nie gehabt, aber nächstes Jahr so ein Brautpaar, der was knapp bei 50 sein, aber die anderen waren alle jünger. Aber die Vorstellungen, was oft dann mitgenommen werden zur Besprechung. Sein bei uns eigentlich nicht jetzt wirklich spektakulär oder sonst irgendetwas, dass man sagen müsste, jetzt, na, das ist absolut unmöglich.
0: Man kann nicht sagen, jüngere Leute möchten eher mehr Action.
3: Eigentlich genau im Gegenteil. Das sei mit dem Ablauf, was da, da irgendwie auch vorgegeben ist, weil wenn man sich anschaut, die ganzen Zeremonien von der Kirche, ist ja das meiste im Grunde vorgegeben dass sie gegenseitig dann praktisch diese Ehe versprechen, Ehe schließen, ist ja alles vorgegeben, außer dann natürlich, wenn das wer haben möchte, dann in persönlichen Worten, wenn das dann auch gefasst wird, das ist dann was anderes, aber normalerweise nicht.
2: Jetzt, liebe Laura, lieber Dominik, habt ihr euch zwar ganz persönlich noch was zum sagen? Bitteschön. Ähnlich wie Pfarrer Viktor Oswald stellt dies auch Andrea Weber fest. Meistens sind die Jungen, vor allem die Männer dann von den Bärchen, die sagen, schnell soll es gern vorbei sein. Und die älteren Herrschaften, die sind dann schon, die lassen sich dann doch gern beraten, was so ursprünglich früher gemacht wird, was so Tradition ist oder wo ich schon Erfahrung habe. Und dann sagen, so, ja, das ist nicht schlecht, ja, das hätte ich auch gern. Oder dann sage ich, lass das ein bisschen sacken. Wenn wir sie das nächste Mal treffen, dann sagt sie mir, was sie jetzt holt. Und die gehen dann schon drauf ein und die wollen das dann schon besser ausgeschmückt haben oder dass er ein bisschen einen Rahmen hat. Aber die Jüngeren sagen, na vorbei soll es sein. Aus. Also. Und das macht es nämlich ausfällig zwar. Es ist jetzt wirklich so. Und ich sag's euch jetzt ehrlich, bis jetzt hat es noch nie jemand gemacht. Gar. Also so kann man wirklich stolz sein. Das können wir jetzt wirklich auch so dass das wirklich wichtig ist, dass wir das noch Song kaufen gemeinsam und dann, glaube ich, können wir den offiziellen Teil überleiten.
0: Haben Sie schon Außergewöhnliches, Kurioses bei einer standesamtlichen Trauung erlebt? So wie in den Filmen, Hochzeitscrasher oder eine Liebeserklärung der ganz besonderen
1: Art als Gedicht, als Lied oder vielleicht sogar als Rap? Jeder Trauung hat etwas Außergewöhnliches, irgendetwas Magisches. Ich merke das auch, wenn man einfach nur hier in den Trauungssaal geht und sich vorher über irgendeinen Fall den Kopf zerbrochen hat oder irgendwas los war. Man geht hier durch den Vorhang durch und man ist wie in einer anderen Welt. Und jedes Brautpaar hat sich was Spezielles vorgestellt für seine Hochzeit. Viele haben sich was ganz Besonderes für den Partner, für die Partnerin überlegt. Die Hochzeit oft schon ein bis zwei Jahre vorher minutiös durchgeplant und dann ist doch alles anders. Aber das Repertoire, aus dem die Paare schöpfen, ist halt doch auch irgendwie ein, ein begrenztes. Jede Trauung ist nichtsdestotrotz ganz individuell, aber man kann dem Partner oder Partnerin was vorsingen, man kann sich gegenseitig Trauungsgelübde quasi versprechen, man kann Überraschungsgäste einladen, die ein Ständchen singen. Man kann das mit einer Hochzeitskerze irgendwie inniger gestalten oder Sandschütten ist so ein Trend, der aus Amerika kommt, so von Strandhochzeiten. Aber was halt dann zu einer Trauungszeremonie passt, das ist halt auch ein, ein begrenztes Repertoire.
0: Erzählt Katharina Schätz aus Wien. Standesbeamtin Andrea Weber denkt dabei sofort an einen Vierbeiner.
2: Das Witzigste bisher war, als der Hund die Ringe gebracht hat und auch beim Jahrwart gebellt hat. Ja, das habe ich so gehabt. Das war wirklich ganz was Witziges und was anderes, was man auch nicht erwartet hätte. War das ein großer Hund, ein kleiner Hund? Es war kein Schäferhund, aber so in der Größe. Dunkler Hund war es. Ich sehe ihn aber heute noch. Eine rote Masche hat er um den Hals gehabt. Süß. Da braucht man dann keine Worte. Na, das stimmt. Genau.
0: Und Kurioses bei kirchlichen Trauungen in Deutsch-Kaltenbrunn? Dazu Pfarrer Viktor Oswald?
3: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht. Darf sein bei uns die Brautpaare schon ein bisschen konservativ, muss ich sagen.
2: Und deswegen bitte ich euch jetzt alle, liebes Brautpaar, liebe Trauzeugen, dass ihr euch von den Plätzen hält. Von euch beiden wurde der Spruch, darum prüfe, wer sich ewig bindet, sehr, sehr ernst genommen. Ihr habt es euch wirklich gut geprüft. Und ich glaube, und ich glaube, jetzt haben wir es alle gehört, auch die Hochzeitsgäste, dass wir jetzt dieser Eheschließung getrost zustimmen können. Und deswegen kommen wir jetzt einfach zum Eheversprechen.
0: Alles ist bereit für den großen Tag, für die standesamtliche Trauung. Wenn jemand, der anwesend etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen oder auf ewig schweigen. Diese Floskel kennt man aus unzähligen Hollywoodfilmen. Im echten Leben, bei einer echten Hochzeit, passiert das kaum.
2: Warum eigentlich? Bei den ganzen Kursen hat man gelernt, dass man das wirklich nicht anbauen soll, weil oft ist Alkohol im Spiel und dann wird es schon gern verwendet und dann kommen schon oft Worte noch vor, auch zu der Standesbeamtin, den man besser nicht hören sollte. Und da ist so ein Floskel wirklich nicht passend.
0: Eine spezielle Anfrage hat Andrea Weber aus Deutsch-Kaltenbrunn
2: in Erinnerung. Bei einer Trauung war der Wunsch, dass sie die Formulierung, also die Frage so stellen soll, dass mit Nein geantwortet werden würde. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, ganz bestimmt nicht. Weil das wird so einen Aufruhr beim Publikum geben, die würden das überhaupt nicht verstehen. Und das hat auch gar nicht die Bedeutung dann von
1: der Trauung mehr. Standesbeamtin Katharina Schätz dazu. Das ist eine gute Frage. Ich meine, einerseits liegt es auch daran, dass ich diese Frage nicht stelle oder wir sie gemäß des österreichischen Rechts nicht stellen. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass gerade bei jüngeren, lockeren Paaren, also prinzipiell ja wenig immer, dass keine Ehehindernisse festgestellt wurden. Und äh, es passiert mir nicht, Einmal, dass dann die Gesellschaft beginnt zu lachen, weil das einfach so automatisch angenommen wird. Na, es kann gar keine Hindernisse geben gegen diese Trauung.
2: Trauung heißt traudi. Traudi mit deinem Partner, mit einer Partnerin zu planen. Traudi mit ihm, mit ihr zu leben. Traut euch, miteinander alt zu werden. Und weil Sie Euch das wirklich zutraut, stelle ich jetzt die Frage aller Fragen, die ihr Euch zwar schon im Innersten sicher längst beantwortet habt. Dominik, ich frage die vor deinem Trauzeugen und vor allen anwesenden Hochzeitsgästen. Willst du aus eigenem und freien Willen die Ehe mit Laura eingehen? So antworte bitte mit Ja. Ja. Ebenso vor die Laura von einer Trauzeugin und vor allen anwesenden Hochzeitsgästen Bist auch du aus eigenem und freien Willen in die Ehe mit Dominik eingehen, so antworte bitte mit Ja. Ja. Empfindungen verbinden, nicht Worte. Das Wort, das kann nur Vermittler dieser Empfindungen sein. Kommt, war es so eben abgegeben eheversprechend, seid ihr an. Rechtmäßig Ehe hat. Und als sichtbares, äußeres Zeichen eurer
3: Verbundenheit bitte ich euch nun den Ringwechsel vorzunehmen. Verpasst.
0: <lacht> Bleiben wir bei unserer fiktiven Hochzeitsvorstellung. Das Paar wird getraut, niemand der Anwesenden hat etwas dagegen einzuwenden und es folgt sozusagen der Höhepunkt der Trauung. Die offizielle Eheschließung, das Zueinander-Ja-Sagen. Ein klares Ja. Kein Ja-Ja, kein Na-Ja. Wie viel Spielraum gibt es tatsächlich beim Ja-Sagen?
1: Also ein klares Ja ist schon angebracht, gerade in diesem Moment. Und das wissen die Paare auch und spüren es. Also man kann sie auch darauf vorbereiten, wenn man eben ein Vorgespräch mit ihnen hat. So Bitte keine Scherze in diesem Augenblick.
0: Das ist einfach zu wichtig. In dieser Hinsicht... Gibt es für die Standesbeamtinnen Katharina Schätz und Andrea Weber keine
2: Kompromisse. Einmal darf man nachfragen. Und dann ist vorbei. Also da bin ich sehr hart. Das sage ich ja meistens bei den Gesprächen. Und dann gibt es eine Niederschrift, dass die Ehe heute nicht stattgefunden hat.
0: Knallhart. Ein Naja ist nicht zulässig.
2: na gibt's nicht. Ich sage immer, also die Eheschließung ist wirklich Kinderspür und es ist ja kein Gaude und der Alkohol kann fließen, aber erst im Anschluss, weil das ist wirklich ein offizieller Akt.
0: Braut und Bräutigam äußern nun ein klares Ja, Ja, ich will. Die Ringe werden übergeben und nun kommt der Moment, auf den die Anwesenden gewartet haben. Der Kuss. Manche meinen sogar, dass das Schönste sogar die drei Sekunden sind, die man erlebt, bevor der Kuss stattfindet. Aber wie kommt es nun zu dem Kuss? Manchmal passiert es einfach. Aber häufiger folgen Formulierungen, Anleitungen wie Sie dürfen die Braut oder Sie dürfen sich nun küssen.
2: So, jetzt hätten wir es fast geschafft, oder? Mhm. Was sollten wir? Die
1: Unterschrift. Nein, Nein, das ist gar nicht so
2: wichtig. Da kommt's, da kommt's. <lacht> Und dann trauen sie sich erst. Und dann oft dann... Gibt es eh noch Wiederholung und so also Zurufen auf den ganzen Hochzeitsgesellschaft. Aber vorher muss man schon wirklich einen Sprung geben, dass sie sich richtig trauen.
0: So Standesbeamtin Andrea Weber aus Deutsch-Kaltenbrunn. Wie verhilft Katharina Schätz, Standesbeamtin aus Wien-Währing, dem Brautpaar zum
1: Kuss? Manche sind eh gar nicht zu bremsen. <lacht> Die wurden gerade für verheiratet erklärt und liegen sich in den Armen und andere schauen mich dann ganz groß an, was kommt jetzt zuerst, der Ring, der Kuss und da gibt es also je nachdem, wovon ich mir denke, dass das Brautpaar es vielleicht mehr zu schätzen weiß, in dem Moment sage ich tatsächlich ganz traditionell, sie dürfen die Braut küssen oder mit ein bisschen mehr Witz, wir kommen zum schönsten Moment der Trauung, sie dürfen zum ersten Mal ihre Ehefrau küssen. Also da gibt es schon ein paar Varianten. Und auch Pfarrer Victor Oswald
0: kennt das Auffordern und Ermutigen, wenn es um den Hochzeitskuss geht.
3: Es war gar nie gewünscht am Anfang oder in den ersten Jahren als Priester, dass er das Brautpaar dann wirklich küsst. Das ist gar nicht vorkommen. Und dann später hat sie das irgendwie so eingebürgert, dass dann bei der Vorbereitung schon gefragt haben wegen diesen Brautkurs oder Brautleutekurs, egal wie man das dann nennt. Und die, was sie gefragt haben, die haben sehr gewusst, dass sie dann kommt nach der eigentlichen Trauung. Dort war dann die Ehe praktisch geschlossen war. Oder sonst da muss man heute halt dann irgendwas sagen, so wie zum Beispiel jetzt am letzten Samstag hat der, Beistand, gemeint, dieser Vierer kommt zu mir, äh, wann ist eigentlich der Brautkuss? Dann habe ich gesagt, ja dann, wenn ich es dann so. wenn sie es so nicht wissen. <lacht> es ist so. Und dann habe ich einfach gesagt, aber das habe ich dann in Deutsch gesagt, weil es Braut, Braut ich Deutsch verstanden, dass jetzt da praktisch der Moment da ist, wo der Kuss heute halt gewechselt wird oder so irgendwie heute. Halt. Ich muss ehrlich sagen, ich sage dann das oft so, dann haben natürlich alle da, weil das, das dann so spontan rausgekommen ist. Es hängt ja dann auch immer an, wie man das dann sagt, in welcher Tonlage auch, ob man da wirklich dann die Leute dazu ein bisschen ermutigt, auch, dass Stimmung aufkommt. Man kann ja das auch mürrisch auch sagen, aber dann glaube ich, wird der Kuss auch nicht wirklich was sein.
2: Anlässlich der heutigen Eheschließung habe ich eine Niederschrift verfasst, die ich nun auszugsweise vorlesen möchte. Die bitte ich dann, liebes Brautpaar, und die beiden Traut zeigen, dass ihr mir die Richtigkeit mit eurer Unterschrift bestätigt. 16. August 2018. Als Bräutigam ist anwesend da.
0: Der Akt der Eheschließung ist ja auch mit. Bürokratischen Aufwand verbunden, man benötigt Dokumente, Urkunden, Unterschriften. Wer ist hier für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente, Urkunden
1: zuständig? Ein gerichtlich beideter Übersetzer oder eine gerichtlich beidete Übersetzerin. Also alles, was nicht auf Deutsch oder in internationaler Form vorliegt, muss uns im Original mit der Übersetzung vorgelegt werden. Dies
0: gilt nicht nur in Wien, sondern auch in Deutsch-Kaltenbrunn. Das muss ein
2: befugter Dolmetscher machen. Oder eben die Botschaft. Und dann gibt es ja auch die Apostillen. Es ist, jedes Land ist ja anders befugt. Das muss man dann schon kontrollieren lassen. Und wir selbst, damit wir wirklich die Sicherheit haben, schicken das dann alles ans Land, ans Land Burgenland eben, dass die uns noch einen Blick darauf werfen, ob da wirklich alles dann passt.
0: Angenommen, ein Brautpaar ist mehrsprachig und möchte in Wien, sagen wir mal,
1: zweisprachig heiraten, zum Beispiel Deutsch und Englisch. Ist das grundsätzlich möglich? Ist möglich. Es kommt immer darauf an, wer das Englisch gern hätte oder auch tatsächlich braucht. Also, wenn ein Teil des Brautpaares oder die Trauzeugin, der Trauzeuge, den die das Paar ausgewählt hat, der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, dann muss ein gerichtlich beeideter Dolmetscher oder eine Dolmetscherin vor Ort sein und wirklich Wort für Wort alles übersetzen, was wir sagen. Sollte es jetzt bei einer Außeraustrauung darum gehen, dass jetzt die Familie der Braut oder des Bräutigams, die extra angereist sind, auch tatsächlich an der Zeremonie aktiv teilhaben können, dann kann eventuell auch jemand aus der Chartergäste übersetzen. Macht's eventuell persönlicher auch, wenn da noch jemand inkludiert ist aus der Familie oder aus dem Freundeskreis.
0: Standesbeamtin Katharina Schätz aus Wien-Währing ist jedoch nicht dazu befähigt,
1: in einer Fremdsprache zu trauen. Also das Gesetz sagt, dass die Trauung in der Sprache stattzufinden hat, die der Standesbeamte spricht. Aber es ist halt schwierig zu überprüfen, wie gut ein Standesbeamter seine Fremdsprache spricht. Beziehungsweise würden wir das anbieten, würden wir auch die Zeremonie eventuell gefährden, wenn dann der betreffende Kollege oder die Kollegin nicht vor Ort ist, dann könnte das Paar im schlimmsten Fall nicht heiraten. Daher legen wir sehr großen Wert darauf, dass ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin organisiert wird, und an sich, darf man nicht vergessen, ist die Amtssprache natürlich Deutsch.
0: In Deutsch-Kaltenbrunn hingegen
2: ist dies möglich. Da hat man aber dann schon ein bisschen so Standardvorlagen auch. Und ich meine, da geht man schon auf die deutsche Sprache mehr ein und wird das halt schon ein bisschen mehr bevorzugt. Und ist es dann gewünscht, dass das wirklich nur in Englisch gesprochen wird, dann nehme ich mir aber schon meistens noch, wenn zur Hilfe der, was man das dann noch kontrolliert und dass ich dann wirklich perfekt dann damit ankomme auch.
0: Und in welchen Sprachen ist dies noch möglich?
2: Also ich würde es nur in Englisch machen.
0: Und wie ist das für Sie persönlich? Verändert die Änderung der Sprache auch etwas? Sind Sie dann irgendwie anders emotional beteiligt als in Ihrer Muttersprache,
2: als im Deutschen? Ja, schon. Die Muttersprache ist die Muttersprache und da fühlt man sich ja wohler und sicherer. Also ich könnte nicht sagen, dass mich das Englische eher, nein, das beflügelt mich nicht und da kann ich das, das Wort Liebe nicht so rüberbringen. Und den Dialekt. Ja genau, das ist perfekt natürlich. Das schmeichelt ja richtig, der Dialekt, und das bringt es dann schon wieder rüber. Englischsprachige
0: Trauungen sind auch für Pfarrer Viktor Oswald kein Problem.
3: Ich habe du äh, am Samstag eine Trauung gehabt in Englisch. Oder sagen wir so, 80% waren Englisch. Die Predigt war eigentlich nur auf Deutsch und auch Gebet, aber das funktioniert. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren in Englisch gehalten, auch. das war ein Brautpaar für Spanien und er war für Chile. wo eigentlich kein jetzt für die Emotionen oder sonst irgendwas, da kommen man eh nicht so hoch, aber für sonst irgendwas kann man nicht sagen, ein Unterschied. Ich lese es heute halt vielleicht. Statt nullmal, zweimal durch den Text.
2: <lacht> Liebe Laura, lieber Dominik, ihr habt soeben die Ehe geschlossen. Ich persönlich finde den Begriff schließen im Punkt überhaupt Ehepartner passend. Das klingt so fertig, vorbei, da ist nichts zu machen. und das stimmt ja gar nicht. Umgekehrt ist man muss ständig an der Partnerschaft und an der Ehe arbeiten. Jeden Tag muss man irgendwas dazu beitragen. Und deshalb sage ich halt immer, heiraten ist nicht das Happy End. Nein, das ist erstaunlich. Und vergesst es nicht, Perfekt beginnt mit dir und endet mit wir. Und das müsst ihr jetzt merken.
0: Nach unserer Trauung möchte ich abschließend auf ihre Rolle und Funktion als Standesbeamtin zu sprechen kommen. John Austin und John Searle sind Vertreter der sogenannten Sprechakt-Theorie. Ein Sprechakt ist dementsprechend eine sprachliche Handlung, die mittels der Sprache, mittels einer sprachlichen Äußerung vollzogen wird. Das können Äußerungen sein wie, ich wette mit dir um fünf Euro das oder ich taufe dich auf den Namen. Aber auch eine Äußerung wie, ich erkläre sie hiermit zu Mann und Frau. Also es wird mit Sprache etwas getan, mit Sprache gehandelt. Und in Ihrem Fall eben getraut. Denn die Eheschließung existiert erst durch das Aussprechen dieses Satzes. Wie empfinden Sie persönlich diese sprachliche, wörtliche Kraft Ihres Sprechaktes?
1: Dazu Katharina Schätz. Es ist schon ein bisschen wie Magie. Also... Wenn man das Brautpaar für verheiratet erklärt und sie dann ansieht und sich denkt, boah, das durfte ich jetzt diesen beiden irgendwie auch schenken und man merkt, wie sie sich freuen oder ein bisschen gebannt sind, es ist einfach schwer, mit einem anderen Gefühl zu vergleichen und egal, wie viele hundert Paare man verheiratet hat, es bleibt was ganz Besonderes an diesem Beruf.
0: Was man immer wieder erleben darf. Und wie ist das für Andrea Weber? Standesbeamtin aus Deutsch-Kaltenbrunn
2: Eigentlich hat man wirklich viel Kraft und viel Wirkung, aber in dem Moment merkt man das nicht so. Wird einem dann bewusst, wenn man es wieder gesagt kriegt, so wie jetzt. Aber ansonsten sagt man dann nicht, ich bin jetzt der Vollzieher und ich habe das jetzt, also diese Trauung vollzogen. Eigentlich merkt man das erst jetzt wieder, dass man das gemacht hat und für das Brautpaar, aber in dem Moment ist das nicht so. Ist nach genau dieser sprachlichen Äußerung eine Reaktion
0: beim Brautpaar bzw. beim Publikum erkennbar? Hat sich nach dieser Äußerung irgendetwas verändert?
2: Ich glaube nicht da, sondern eher zum Schluss dann. Wenn sie dann eben wissen, wie die Braut oder der Bräutigam jetzt sie verändert hat durch den Namen, dann ist erst wirklich was passiert in den Köpfen vom Brautpaar und von der Hochzeitsgesellschaft. Aber bei dieser Aussprache, dass sie jetzt rechtmäßig verbundene Eheleute oder so sein da passiert noch nicht so viel.
0: Und wie ist das bei Ihnen? Was
2: ist für Sie der persönliche Höhepunkt bei einer Hochzeit? Mir ist schon ja wichtig, wenn ich wirklich ein klares und deutliches Ja höre, dann bin ich zufrieden. Das ist für mich. Dann sage ich, ja, super, jetzt haben wir es geschafft.
0: Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau. Wie erlebt Pfarrer Viktor Oswald diese Kraft des Sprechaktes?
3: Ja, sicherlich nicht. Da Machtausübung jetzt über irgendetwas, das, was uns von Gott praktisch geschenkt ist, diese Sakramente oder sakramentalen Handlungen, dass wir einfach Werkzeug Gottes sein dürfen. Und so haben wir es auch gelernt, aber nicht nur gelernt, sondern dass das wirklich dann auch durch uns geschieht. Das sind unsere Funktionen einmal als Priester, jetzt also nicht so sehr als Pfarrer, aber als Priester, dass dieses Wort, was wir sprechen, auch in dieser Kirche Jesu Christi Gültigkeit hat und auch etwas bewirkt, weil sonst bräuchte man es ja nicht sagen. Das ist halt diese Macht der Sprache dann auch. aber positiv gesehen natürlich.
0: Hat sich nach dieser Äußerung irgendetwas verändert?
3: Man merkt es schon auch, wenn man es da wirklich so wie jedes das mache, die Personen auch ansieht. Wenn ich oben nur drüber schaue, dann tut sie in mir nichts und dann tut sie an die Person nichts, sondern man muss wirklich auch diesen Blickkontakt haben zu den Menschen, wenn man diese Worte ausspricht.
0: Wer kann sagen, wohin die Straße führt, wohin der Tag fließt, nur die Zeit? Und wer kann sagen, ob deine Liebe wächst, wie dein Herz entschieden hat? Nur die Zeit. Singt die irische Sängerin Enja in Ihrem Lied Only Time, auf Deutsch nur die Zeit. Haben Sie in Ihrer beruflichen Karriere eine Art Gespür für die Liebe bzw. für die ewige Liebe entwickelt? Ein Gespür, ein Gefühl, dass manche Eheschließungen ewig halten und manche
2: eben nicht. Beim machen da spüre ich das wirklich. Da überlege ich mir oft schon wirklich, ob ich diese Trauung machen soll. Das ist leider so. Und bei Mountain, da hat man eben das gespürt, da sagt man, das passt. Wie können Sie das beschreiben? Der Umgang miteinander ist das, das Persönliche, das merkt man einfach, der Respekt zueinander. Das ist einfach so wichtig, auch in der heutigen Zeit noch. So Andrea Weber. Pfarrer Viktor
0: Oswald macht sich darüber keine Gedanken mehr.
3: Das habe ich mir gemacht, aber da war ich noch gar nicht zum Priester geweiht. Weil das gibt einfach für mich nicht. Ich nehme immer die Gegenwart dann her und denke an die Gegenwart. Diese zwei Menschen sagen heute, hier und jetzt vor Gott und seiner Kirche ja. Und wir Menschen haben einfach anzunehmen, dass diese Liebe, die, was sie dort versprochen haben, oder jetzt versprochen haben, tatsächlich auch hält. Ob es wirklich heute oder nicht, das können wir nicht sagen und das würde ich mir gar nicht anmaßen, weil eine Eheschließung, dort wo ich vorher schon Einschränkungen macht, ist ungültig im Grunde. Das darf ich nicht. Also, da mache ich mir keine Gedanken jetzt. Muss ich ganz ehrlich klipp und klar sagen.
2: Somit ist die Trauung bereits beendet. Ich darf euch im Namen der Marktgemeinde die Urkundensammlung mit der ausgestellten Heiratsukunde überreichen jetzt freue ich mich, dass ich die Erste sein darf, die euch zu einem Entschluss gratulieren darf. Das möchte ich mit einem kleinen, persönlichen Geschenk machen. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles
3: Gute. Wie
1: die Familie ist größer geworden. Ja. 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 Prost. 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 Prost.
2: Prost. Nachgefragt. Der Mundart World
3: Rap.
0: Mit Standesbeamtin Katharina Schätz. Mein Naturell als Naturphänomen. Ein langer, ruhiger Fluss. Sich trauen bedeutet
1: für mich, mutig sein und genau zu wissen, was man tut. Meine Großmutter hat immer gesagt, zieh dir ein Unterhemd an. Das jüngste
0: Paar, das ich bisher getraut habe? Mit Zustimmung des Gerichts, 17. Diese Personen würde ich gerne trauen.
1: Die, die sich vielleicht noch nicht trauen. <lacht> Wenn das Glück ein Ort wäre? Dann ist es sehr hoch oben. Ja, ich will
0: demnächst an meine Grenzen gehen. Und eine Frage von dem Illustrator Lenz. Er war Gast der vorigen Episode des Podcasts Mundart, mein Lieblingscomic.
1: Das sind die kleinen süßen Comics von Liebe ist, weil die lassen sich sehr, sehr schön am Ende einer Trauungsansprache einbauen. Da kann ich mein persönliches Best aufbringen und ein paar Sachen aus der Geschichte des Brautpaares direkt nochmal einbauen. Meine Frage an den nächsten bzw. die nächste Gesprächspartnerin des
0: Podcasts Mundart. Ehe bedeutet für mich.
2: Nachgefragt. Der Mundart World Rap.
0: Mit Standesbeamtin Andrea Weber. Ein Wort, das mich am besten beschreibt. Einzigartig. Ehe bedeutet für mich. Für immer, gemeinsam. Meine Großmutter hat immer gesagt, Du musst auf die aufpassen.
2: Das älteste Paar, das ich bisher getraut habe, Ja, er ist leider vor kurzem verstorben und er war 79. Diese Superkräfte hätte ich gerne. Ich bin eigentlich mit mir zufrieden.
0: Männer sind bei einer Trauung grundsätzlich Viel mehr nervös. Diese Personen würde ich gerne trauen. Irgendein Schauspieler oder
2: irgendein Politiker? Ja, ich will demnächst. Ja, ich will demnächst mein Studium abschließen. Nachgefragt, der Mundart World Rap.
0: Mit Pfarrer Viktor Oswald. Meine Lieblingsstelle in der Bibel.
3: Ja, da ich viel zu viel.
0: Eine Empfehlung.
3: Die Bergpredigt
0: Mein unerfüllter Jugendtraum
3: Haben sie alle erfüllt.
0: Das älteste Paar, das ich bisher getraut habe.
3: Es war schon in Pension und knapp bei 65.
0: Barmherzigkeit ist für mich
3: Gelebte Liebe
0: Frauen sind bei einer Trauung grundsätzlich
3: Mehr von Emotionen geprägt.
0: Kirche und Politik
3: Gehören unbedingt zusammen.
0: Diese Personen würde ich gerne trauen.
3: Na, mir ist es gleich, wer kommt. Wir sind alle gleich wichtig. Ich mache auch keinen Unterschied, oder?
0: Der am meisten gehörte Satz eines Pfarrers?
3: Wann seien die nächsten Messen?
0: Und meine Frage an den nächsten bzw. die nächste Gesprächspartnerin des Podcasts, Mundart?
3: Ob sein Leben gelingt?
2: Art, der Podcast für Sprachkünstler.